0: So, ihr Lieben, weiter geht's mit dem Podcast von Körpergeist und Rock'n'Roll. Heute zu Gast bei uns, Alexander Kissler. Hallo, Alexander, wie geht's dir?
1: Grüße dich, Dennis. Danke für die Einladung. Ich freue mich, sehr hier zu sein, und äh, ich freue mich auf unser auf Gespräch.
0: Genau, was machen wir heute? Wir haben äh, wir haben Sonntag, das heißt, das ist schon mal ein vielen Dank, dass dass du dir die Zeit genommen hast, an einem Sonntagnachmittag dieses Gespräch hier zu führen und ähm, diejenigen, die den Podcast schon gehört haben, wir starten immer so ein bisschen mit äh, bisschen Hintergrundwissen zu dem zu dem Partner, äh, zu dem Interviewgast und das bist heute du. Ähm, wie war so dein Werdegang, wie, wie bist du so zu dem Menschen geworden, der du, der du heute bist, um mal mit einer leichten Frage einzusteigen?
1: Okay, ich versuche das möglichst kurz zu halten. <lacht> Sonst äh, müssen wir lange über meine Biografie reden. Ähm, ja, ich habe äh, meine Verbindung zum Sport äh, ist in meiner Kindheit angefangen. Ich habe seit meinem achten Lebensjahr Kampfsport angefangen. Seitdem habe ich äh, diverse Kampfsportarten ausprobiert. Ähm, ich war nach meinen äh, nach meinem Schulabschluss bin ich äh, zur Bundeswehr gegangen, damals mit 18 und äh, war zwei Jahre bei der Bundeswehr, bei den Und während meiner Zeit bei der Bundeswehr musste ich mir halt Gedanken machen, okay, was möchte ich in meinem Leben weitermachen? Und äh, da kam ich dazu, okay, äh, ich habe mir selber die Fragen gestellt, was macht dir Spaß und was könntest du dein Leben lang machen? Ne? Weil, äh, ich meine, unseren Job müssen wir das Leben lang ausführen und das muss schon für einen also für mich persönlich ist das wichtig dass mich das erfüllt und dass ich auch glücklich dabei bin und äh, auch Sinnhaftigkeit habe in dem was ich tue und äh, da habe ich meine Frage mir selber beantwortet und äh, habe mich dann entschieden äh, in den Sport zu gehen bin äh, habe dann mit der Ausbildung angefangen nach der Bundeswehr als Sport und Fitnesskaufmann und nach der Ausbildung bin ich dann in die Fitnessbranche gelandet, wo ich dann zum Börsentrainer geworden bin und das bin ich jetzt seit zehn Jahren.
0: Und sehr erfolgreich. Wie man hört.
1: <lacht> Wie man hört.
0: <lacht> doch, doch. Okay, und ähm Fitnessbranche ist ja ist ja ne, sehr sehr weit gefasst und ähm, du bist da als, als Personal Trainer unterwegs du behandelst ähm, betreust ähm, Privatkunden ich sag mal die äh, den den Kunden um die Ecke du arbeitest aber auch viel mit Profisportlern ähm, was, was 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 ist der Reiz ähm, quasi mit diesen Menschen zu arbeiten mit den Sportlern zu arbeiten was ist das was du ähm, was du vermitteln möchtest was ist dein dein Weg
1: mhm. Genau, also die Hauptmotivation in meinem Job ist ja in erster Linie den Menschen zu helfen und äh, ähm, in erster Linie ist es egal, ob jemand äh, Profisportler ist oder ein normaler Mensch, der einen normalen Job aus ausübt, äh, in erster Linie sind wir alle Menschen und äh, es geht in erster Linie darum, den Menschen zu helfen und nicht mhm. den Profisportler oder den Prominenten, ne? also sind für mich in erster Linie alle Menschen. Auch manchmal machen Freunde von mir so ein bisschen Witze und die sagen, ja, du arbeitest nur mit den Leuten, die blauen Hacken haben <lacht> auf Instagram. Mhm. Ich sage, wie gesagt, das spielt für mich persönlich keine Rolle. Ich bin da auch nicht irgendwie famegeil. Also in erster Linie sind das alles für mich die Menschen, die ihre Probleme oder Ziele haben. Und meine Hauptaufgabe und meine Hauptmotivation ist, diesen Menschen zu helfen und die auch zum Ziel zu bringen, zum Erfolg.
0: Das hört sich gut an. Das heißt, es macht auch, wie du schon sagst, für dich keinen Unterschied, wer es ist, sondern es geht darum, den Menschen zu betrachten, den Menschen zu helfen, aus seiner aktuellen Situation das Beste rauszuholen und das auf dem Level, was er einfach gerade hat und nicht darum zu sagen, okay, ich arbeite jetzt nur mit High-End, hochleistungs Sportlern, sondern äh, du bist für, für alle da sozusagen, für alle, die mit dir arbeiten wollen und ähm, versuchst, da das Beste
1: rauszuholen. Genau, so, so sieht das Ganze aus. Ähm wo ich auch mir denke, wenn wir unseren Job und unseren Identität würde ich nicht sagen, aber die äußeren Sachen, die uns als Person definiert, was bleibt dann übrig? Sind ja. dann am Ende alle Menschen, weißt du? Ja. Und da sollten wir auch zum Kern gehen und versuchen, den Menschen zu helfen. Und nicht nur die. Ich denke generell ist es in unserer Gesellschaft auch so, dass wir zu viel Wert auf diese äußere Schale von Menschen gehen. Ja, und äh, das muss ich auch sagen, das spürt man sehr auch in Düsseldorf. Ja. Also äh, ja. das Leute versuchen, viel darauf Wert zu legen oder achten viel darauf, ah, okay, mit wem arbeitet er, so, wer ist er? Ja, also, mhm. Da finde ich, wir müssen uns als Gesellschaft ein bisschen mehr grounden und äh, uns nicht nur über äußere Faktoren irgendwie als Person definieren, sondern wir sind äh, viel mehr
0: es ist vielleicht auch, auch umgekehrt, dass es jetzt ähm, Menschen gibt, mit denen du arbeitest, die dich auch, die sich auch darüber vielleicht zum Teil definieren, dass sie mit dir arbeiten, dass sie einen Personal Trainer haben und dass du auch Teil sozusagen dieser, dieser äußeren Welt bist für, für, für manche Kunden vielleicht?
1: Also, ich würde das anders ausdrücken. Äh die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ich bin definitiv für die mehr als ein Coach, weil ich habe sehr tiefen Vertrauensbasis mit meinen Kunden. Auch das Wort Kunden mag ich nicht, muss ich sagen. Also mit, meinen, mit Menschen oder mit meinen Athleten. Also wir haben sehr tiefen Vertrauensbasis und die vertrauen mir in sehr vielen Hinsichten, nicht nur jetzt auf Training bezogen, also auch auf ganz normalen menschlichen Ebenen ja deswegen also da ist jetzt nicht so dass die sagen ja ich bin hier mit dem weil der so ist ne, mhm. sondern das ist viel mehr dahinter ne.
0: und ähm, diese diese Denkweise dieses Mindset was du jetzt gerade so ähm, dargelegt hast ähm, wie du wie du mit den mit den Menschen arbeitest war das von Anfang an für dich wichtig oder war das war das ein Weg hat sich das entwickelt für dich oder war das für dich relativ schnell klar dass es nur so geht oder dass es für dich nur so geht
1: ähm, ne, das war eine Entwicklung über zehn Jahre, also mein Mindset hat sich in vielen geändert, äh, da ich schon am Anfang erzählt habe, ich war ja bei der Bundeswehr und das hat auch äh, am Anfang einen riesen Einfluss gehabt auf meine Art und Weise, wie ich die Leute coache, ne? ich war nur so ein bisschen dominanter, ne? so mhm. Drillmeister und äh, so die Leute pushen und äh, so an die Grenzen treiben, ne? also man hat auch oft so, ein, äh, so eine Erwartungshaltung und äh, das war so ein typisches Bild, was viele Leute vielleicht vom Bodybuilding-Trainer haben, dass jemand, der immer so an die Grenzen pusht und äh, anschreit und kommt, noch eins. Ne? Und äh, äh, so war ich auch am Anfang, aber dann äh, habe ich mich äh, viel mit mir selber beschäftigt, auch mit meinen MINT-Matchen und äh, bin dann äh, durch viele verschiedene Erfahrungen dann äh, ein Step weitergegangen und sehe die Sache jetzt aus komplett anderer Perspektive mhm.
0: magst du magst du so ein bisschen teilen oder kannst du sagen was, was so vielleicht ein Erlebnis war oder etwas was dich da dahin gebracht hast dass du deine, deine Meinung dein Mindset darüber geändert hast oder ändern durftest
1: genau ich hatte, ich hatte meinen Fall also ich habe einen Gruppenkurs geleitet ne, und ich habe die Leute gepusht und äh, weil sie versucht, sie zu motivieren. Und da ist eine Dame, die hat angefangen, zu weinen. Und, äh, in deinem Kurs dann? Genau, in meinem Kurs, mhm. genau. und äh, Wir haben uns mal hingesetzt und äh, ich wollte halt wissen, was, was passiert. Ne? Lag das an mir? Lag das irgendwie an meiner Art und Weise? Und dann hat sie mir erzählt, halt, die hatte gewisse privaten Probleme und das war für die zu viel zum Beispiel. Ne? Mhm. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil oft, ne, Klar, wir wollen die Leute motivieren, aber wir wissen nicht, was im Inneren passiert. Ne? Vielleicht diese Motivation oder diese Art und Weise, die Leute zu pushen ne? und eine Grenze zu bringen, das kann auch für die Leute zu viel sein. Ne? Mhm. Vor allem, wenn es darum geht, wenn jemand ein sehr stressiges Leben hat oder zum Beispiel jemand, der ähm, bestimmte Lebensereignisse im Leben hat, in der Vergangenheit hattet ihr einen jetzt irgendwie festhalten oder irgendwie emotional unterdrücken. Und Da kommt noch ein Trainer, der einen noch anschreitet und noch mal emotional sagen wir mal, so auseinander nimmt. Mhm. Ja, das kann natürlich auch noch losgehen. Und das hat mich äh, auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht und äh, äh, dazu gebracht, dass ich noch mehr auf die Leute achte, vor allem was das äh, emotionale äh, Gesundheit angeht, dass ich denen mehr zuhöre und Mehr versuche zu fühlen, okay, wie sind die Leute drauf? Ne? so, ne, Weil, wie gesagt, man kann nie, nie wissen, was in einem vorgeht. Ne? Und äh, ich finde es sehr wichtig, als Coach auch zu wissen, okay, wie ist der emotionale Teil in der Person? Also mhm. ist da alles auch in Ordnung? Ne? Weil oft auch beim Thema Gesundheit wir gehen sehr viel auf äh, äußerlich auch. Ne? Wir betrachten zum Beispiel auch in deinem Job, ne? spielt das auch eine große Rolle. Äh, Psychosomatik, ne? also. Ich denke, du legst auch viel Wert drauf, weil, wie gesagt, sehr oft im Coaching die Leute achten nur, ah, okay, wie bewegen sich die Muskeln, wie mhm. viel Liege auf die Person, und halt, wir sehen halt nur die muskulären Sachen, und nicht das hin? Und das ist auch, also mentale Komponente, psychische Komponenten sind extrem wichtig im Coaching, also für mich persönlich.
0: Das ist auch ganz interessant, dass du dann von dir als 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 Coach sprichst. Ne? Ich meine, Coach ist ja in den letzten Jahren auch sehr, ne, jeder ist irgendwie Coach für für irgendwas, ähm, sehr inflationär verwendet, ähm, wobei man denke ich, das schon auch bei dir auf jeden Fall so stehen lassen kann und auch sollte, weil du einfach die anderen Aspekte mit reinnimmst, ne? dass du nicht nur sagst, okay, äh, ich möchte jetzt ne, mit der Person trainieren, damit sie gut aussieht, damit es fünf Klimmzüge mehr gibt, sondern wie du gerade gesagt hast, auch mit der Dame, äh, die da diesen Zusammenbruch hatte, dass gerade das Kognitive, das Emotionale, die Psyche eine große Rolle spielt, ne, sowohl im Training als auch bei uns in der Praxis, in, in der Behandlung, jetzt auch in der Physio oder in der Osteopathie, dass es, äh, ja, dass es viele Komponenten immer gibt und dass wir das Gesamtpaket des Menschen ne, unseres unseres Kunden Klienten des Menschen einfach betrachten müssen das ist auf jeden Fall ähm, ein großer äh, ein großer Schlüssel um den Menschen zu helfen
1: genau ähm, da habe ich auch eine Frage für dich äh, kannst du vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung Praxis äh, ein bestimmtes Beispiel nennen wo du auch gemerkt hast äh, das Hauptproblem war nicht äh, muskulär sondern wirklich dass das von der Psyche kam vielleicht so ein, so, ein, so ein Beispiel. Also das haben wir ganz,
0: ganz häufig in der Praxis, dass die Warum kommen die 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 Menschen zum Physio oder zum Osteopathen? Das ist manchmal noch noch mal ein bisschen unterschiedlich. Ne? Die klassische Physiotherapie, da denken viele immer, es geht nur so um das Muskel- und Skelettsystem und, und irgendwo ein Schmerz, ähm, wobei das heutzutage ja auch schon viel viel weiter gefasst ist in der Physio, in der manuellen Therapie, in der Osteopathie sowieso noch mal und ähm, wir haben häufig oder ich habe häufig Patienten, wo wir körperliche Dysfunktionen, Probleme finden, muskuläre Dysbalancen, vielleicht kein guter Trainingszustand. Wenn wir aber dann in unserem Befund weitergehen, haben wir oder kommen wir häufig auch zu dem Thema ähm, Stress, mentale Einstellungen, negative Glaubenssätze, Sachen aus der Kindheit. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass man sowohl als als Physio, als Osteopath, als Trainer ähm, dann unterstützend arbeiten kann, aber wenn man dann diese diese Grundproblematik nicht auflöst, dann wird vielleicht auch dieses Problem, warum der der Patient gerade da ist, äh, warum der Patient bei mir auf der Liege liegt, ähm, wird das vielleicht nicht verschwinden, sondern können wir begleitend arbeiten, wir können ihn unterstützen, vielleicht auch dahingehend unterstützen, dass er sich anderweitige Hilfe sucht oder vielleicht können wir äh, das Ganze positiv unterstützen, aber es ist sehr, sehr häufig, dass es nicht nur ein körperliches Problem ist ein Gelenk, was nicht frei bewegt, eine muskuläre Verspannung, ein Organproblem, ein Stress mit dem Kiefer, die ganzen Klassiker so, sondern aus der Praxis, dass wir immer gucken müssen: Okay, was steht dahinter? Ja, wie ist die Situation zu Hause? Wie ist die Situation auf dem Arbeitsplatz? Gibt es emotionale Stressmuster aktuell oder Sachen aus der Vergangenheit? Die muss man immer mit einbeziehen oder sollte man immer mit einbeziehen auch in der in der Behandlung. Das ist enorm wichtig. Und ich habe jetzt ne, gar kein so kon konkretes Beispiel, aber das haben wir nahezu jeden Tag in der Praxis.
1: Oh. das ja, ist mega interessant. Ne? Also das, das spiegelt auch wieder, uh, was in unserer Gesellschaft auch vorgeht. Ne? Also dass wir auch nicht nur <lacht> körperlich und gesund sind, sondern dass wir auch äh, mental, seelisch da auch äh, riesen Probleme haben. Ich habe äh, letztens eine Statistik gesehen, da war ich glaube ich, jeder Vierte in Deutschland leidet an Angststörungen oder hat schon mal Panik geteilt. Und Ich finde das sehr erschreckend, dass jeder Vierte Mensch hat schon irgendwelche mentalen Probleme heutzutage zu kämpfen. Und deswegen denke ich, das sollte in der Zukunft auf jeden Fall auch im Bereich Person Training mehr Platz einnehmen, dass die Trainer auch lernen, okay, wie gehe ich damit um? Wie kann ich die Person in der Hinsicht stärken? Natürlich ist das nicht die Kernkompetenz von einem Trainer, sollte es auch nicht sein, aber mit der Thematik sollte man sich trotzdem auseinandersetzen.
0: Mentale Gesundheit ist enorm wichtig. Ich denke schon, du hast gerade gesagt, das ist nicht die Kernkompetenz, das ist vielleicht richtig, aber so genauso wie wir als, als Therapeuten seid ihr ja auch sehr nah dran an den Menschen, an euren Kunden, an euren Klienten. Du hast gerade gesagt, du hast eine sehr tiefe ein sehr tiefes Vertrauen äh, zu, dein, zu deinen zu äh, deinen trainierenden, zu denen, ne, mit denen du arbeitest. Sie dann auch zu dir, deine Athleten oder alle, die die mit dir arbeiten und ich glaube, diese Basis ist schon mal vielleicht viel viel mehr an in Anführungszeichen Therapie äh, als nur ein, ein Verhältnis von von äh, Coach zu Trainierenden ne, oder zu Klienten, sondern wenn es sehr viel tiefer geht, ähm, werden wahrscheinlich auch die die körperlichen Ergebnisse besser sein, wenn du sie auf der, ich nenne es jetzt mal mentalen Ebene, unterstützt, wie auch immer. Ne? Wir reden jetzt nicht über Psychotherapie oder was auch immer, das ist ganz klar weder deine noch meine, meine Aufgabe, ne? meine unsere Kernkompetenz, aber dass man trotzdem auch auf diese Art und Weise unterstützt und dieses dieses Angebot einfach abrundet und dass man das auf jeden Fall nicht vergisst in der täglichen Arbeit.
1: Genau. Ja, mentale Gesundheit. Wichtiges Thema, Leute. Wenn ihr zuhört, ja, achtet auf euch selber. Auch äh, beschäftigt vor allem euch mit euch selber. Hört auf eure Seele. <lacht> ja, das ist, sein,
0: ja, das ist enorm wichtig. Ähm, was tust du, was, was, was machst du für deine mentale Gesundheit?
1: Meine mentale Gesundheit, ich meditiere gerne. Und ich muss feststellen, durch Meditation, ich habe das in der Vergangenheit, also das war halt am Anfang meiner Trainerkarriere nach der Bundeswehr, da hatte Brüder Instructor. Hast ich du hab weniger meditiert? Ich, äh, da habe ich gar nicht meditiert. Und äh, ich fand so Meditation, ich habe das nicht so, ich konnte das nicht ernst nehmen, weil ich fand. Sag mal so, was sowas angeht noch nicht reif genug. Ähm, aber ich weiß, ihr kennt den Huberman Lab. Oh, es äh, ist auch ein Podcast von einem Neurowissenschaftler mhm. von Stanford University. Ähm, und äh, das Thema hat mich auch gereizt, Neurowissenschaften. Und ich habe mal gesehen, was Meditation im Gehirn macht, und mhm. welchen Einfluss das auf äh, Amygdala hat. Ja. Ja. Und das hat das war sehr spannend für mich. Und dann habe ich angefangen damit zu arbeiten und äh, habe dann angefangen, Tag zu meditieren. Und äh, das war mega interessant, was auch mit unseren Gedanken passiert. Ne? Mhm. Oder das, welchen Einfluss das auf unsere Wahrnehmung hat, welche Selbstgespräche wir führen. Was erzählen wir uns selbst? Ne? Mhm. Und äh, das war mega spannend. Oder zum Beispiel äh, ich hatte es kam plötzlich, dass ich irgendwelche Ereignisse aus der Vergangenheit plötzlich verstanden habe. Es kommt plötzlich auf einmal, du denkst, ah, okay, darum ist das so passiert oder darum habe ich mich so verhalten in der Vergangenheit. Und man wird, man fängt an durch Meditation, man fängt auch, sich selber zu verstehen, eigenen Gedanken und was ich auch mega spannend finde, durch Meditation, man kann eigene Gedanken stoppen oder beziehungsweise auf die, Gedan auf die eigenen Gedanken komplett aus der anderen Perspektive mal schauen. Und äh, das hilft einem enorm. Also das war auf jeden Fall für mich ein Gamechanger was meine mentale Gesundheit angeht. Ich habe angefangen auch viel mehr, äh, viel besser mich selber zu verstehen, auch meine Verhaltensmuster. Und, äh, ich kann wirklich ihnen empfehlen, zu meditieren. Äh, da ist auch ein wichtiger Punkt. Äh, Meditation ist auch wie Krafttraining. Also, wir können, also, viele stellen sich vor, okay, von heute auf morgen, ich kann eine Stunde meditieren. Äh, ihr müsst es euch so vorstellen, dass wie im Krafttraining, ihr könnt auch nicht äh, von heute auf morgen 100 Kilo geben. Ne? Also, ihr müsst erstmal, keine Ahnung, mit fünf Kilo anfangen, dann mit zehn und das Ganze dann steigern. Das Gleiche gilt auch für Meditation. Man sollte vielleicht mit zwei Minuten anfangen, dann mit drei und dann Step by Step. Das Trainieren steigern und irgendwann wird das auch leichter zu meditieren. Und äh, dann kommen auch die Ergebnisse. Dann, und die Ergebnisse sind, sind mega interessant. <lacht> Deswegen wirklich, ich kann es jedem empfehlen, äh, das auszuprobieren.
0: Genau, das ist ein, ein enorm wichtiger Teil ne, zur mentalen Gesundheit. Und ich weiß, dass diese Sachen ne, bei vielen, auch bei vielen Patienten immer noch sehr, sehr belächelt werden. Ne, sei es Meditation, mhm. sei es das Thema Mindset, eigene Gedanken. Aber das ist ja nicht nur ähm, ich sage mal, ein spirituelles äh, Gelaber, sondern es ist ja mittlerweile hochwissenschaftlich einfach auch über die Bildgebung nachgewiesen. Ne? Du hast diesen die Stanford-Geschichte angesprochen. Der Dr. Joe Dis Dispenser zum Beispiel, der ist ein bisschen bekannter, der macht da auch sehr, sehr viel. Das heißt, wenn ihr euch da, äh, wenn ihr da Interesse habt, dann ne, googelt ein bisschen. Ihr werdet viele äh, interessante Studien auch finden für die Menschen, die auch ähm, einfach den wissenschaftlichen Aspekt dazu brauchen, dass zum Beispiel das Thema Meditation ähm, a enorm wichtig ist, aber b auch, ähm, dass es wirklich nachgewiesen ist, was macht es mit dem Körper? Ne? Wie verändern sich unsere Gedanken? Wie verändert sich unser Körper? Wie, welchen Einfluss haben wir auf das Nervensystem, auf das Hormonsystem? Das sind unsere Chefsysteme, auf das Thema Schlaf. Da werden wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, und das heißt, schaut euch das auf jeden Fall an. Und das ist ein enorm wichtiges, enorm wichtiges Thema.
1: Ja, nochmal zum Thema Schlaf ganz kurz äh, in Zukunft. Äh, was mir auch persönlich bei mir aufgefallen ist, ich kann mich viel besser an meine Träume erinnern durch Meditation. Mhm. Also auch, äh, ich träume auch viel mehr. Das heißt, ich denke, dass mein Gehirn versucht, dann die Sachen auch viel besser zu verarbeiten, weil mein Gehirn klarer wird ne? mhm. und äh, endlich kann mein Gehirn auch die Sachen in die richtigen Schubladen stecken und äh, da auch aufräumen. Äh, das, war auch, das war auch für mich äh, ein sehr interessanter Punkt, dass ich mich plötzlich Morgens sehr gut genau an meine Träume erinnern konnte. Mhm. Oft ist das so, eine, die Träume sind sehr verschwommen, so man kann sich schlecht an die Träume erinnern. Das war auf jeden Fall auch eine mega interessante Erfahrung. Das
0: das können sehr viele nicht, ne? wenn ihr jetzt als als Zuhörer selber mal so in euch reinhört und jetzt mal euch überlegt, was habt ihr letzte Nacht oder die die letzte Zeit geträumt, da werden viele wahrscheinlich nicht wissen, was sie geträumt haben und das ist ganz interessant, dass du das jetzt so ein äh, einwirfst in das Gespräch. Ich hatte vor einigen Wochen eine, eine Patientin, die ich schon sehr lange kenne die ich ja lange auch schon begleiten darf. Und ähm, sie hat angefangen zu meditieren, äh, nicht auf meinen Tipp hin, sondern sie hat auch mit einem anderen Coach gearbeitet und hat genau das erzählt. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, was ist die letzte Zeit passiert. Und sie hat genau das erwähnt, dass sie ähm, seit einiger Zeit, seit sie begonnen hat zu meditieren, ein bisschen mehr zu, zur Ruhe gekommen ist, dass sie über ihre... Ähm, über ihre Träume nachdenken kann, beziehungsweise dass sie sagen kann, okay, was was habe ich überhaupt geträumt? Das ist ganz interessant, dass du das jetzt gerade auch selber so eingeworfen hast. Wenn du das mit deinen äh, ähm, Athleten oder auch mit mit allen, die du trainierst, ansprichst, so dieses Thema auch Meditation, sind die sind die Menschen deiner Meinung nach offen dafür? Ähm, oder ist es äh, ist es schwierig, denen das nahe zu bringen?
1: Ähm, es ist schwierig, ihnen das nahe zu bringen. Weil, wie gesagt, ja, viele. das Problem ist, viele verstehen nicht, was das macht. Ne? Und wenn man eine Sache nicht versteht, dann ist es auch schwerer, die Sache anzunehmen. Und da versuche ich, das halt aus mehreren Perspektiven auch zu erklären, was passiert mit dem Gehirn äh, durch die Mutation, welchen Einfluss hat das auf unsere vegetative Nervensystem, zentrale Nervensystem. Und dann insbesondere die Profisportler, wenn wir sehen, ah, okay, das macht wirklich was mit dem Körper. Mhm. Das hat Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit. Das, das ist auch ein wichtiger Punkt. Bei ne? Sport ist Leistungsfähig, Leistungsfähigkeit und Regeneration stehen sehr im Fokus. Und wenn die merken, okay, das verbessert mich, dann nehme ich das an. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, da muss man das auch äh, erklären. Also. Okay.
0: Ähm so, von, von, von deinem Werdegang, wie wie hat sich das dann dann weiterentwickelt? Also du bist du warst bei der Bundeswehr, dann gab es so ein paar Ereignisse, die deine Einstellungen haben äh, ja, ändern lassen. Ähm, wie war so dann dann dein weiterer Weg? Äh, wie bist du da gelandet, wo du heute bist?
1: Ja, äh, ich habe äh, angefangen, wie äh, die meisten Trainer, ich habe äh, angefangen auf der Fläche zu arbeiten. In mehreren Fitnessstudios uh, Kurse geben, uh, ein paar Kurse gebe ich immer noch, es sehr gerne. Uh, und dann irgendwann uh, kam der Switch zum Profisport, uh, da ich selber schon aus dem Kampfsport komme, uh, ich kenne fast jeden zweiten Kämpfer hier in den also uh, was die profi betrifft, weil wir haben irgendwo alle zusammen angefangen und äh, zum Teil sind da äh, auch schon viele Freunde von mir. Und äh, äh, irgendwie, ich hatte diesen Bedürfnis, einen Freund von mir, einen Kämpfer zu, zu helfen. Und er war schon äh, sehr bekannter Profikämpfer in Deutschland und er hat meine Hilfe angenommen und so sind wir gestartet. Das Ding war aber äh, äh, ich hatte ja schon die ganzen Kenntnisse. Aus meiner Ausbildung Und, äh, wusste, wie man die Leute trainiert in Bezug jetzt auf Kraftaufbau oder Körperfett verlieren. Aber speziell Kampfsport spezifisch, da hat mir auf jeden Fall die Erfahrung gefehlt. Ich ne? äh, musste mir Gedanken machen, okay, wo hole ich mir das Wissen jetzt her? Ja? Dann habe ich mir angeschaut, äh, wer sind die führenden Trainer in Strange Conditioning in den USA. Und Ich habe mir ein paar ausgesucht bin dann zu einem auch uh, hingeflogen nach L.A. Um, das war Chris Kamal-Schwester, der ist uh, aktueller uh, Kraftkonditionstrainer von Gnadi Golovkin, also das ist ein riesen Name im Boxen, also yeah, Triple G <lacht> was uh, das sind hier. Um, ich kennt Also Triple G, sieht man öfters, ne, wenn, uh, also wenn Werbung kommt von Boxkämpfen also Viele Leute kennen sein Logo, aber können vielleicht so seinen Namen nicht so gut merken. Mhm. Äh, genau. genau. Ich bin zu ihm hingeflogen nach L.A., in deinem Gym aufgetaucht. Äh, okay. Ich bin der Alex aus Deutschland. <lacht> ich möchte im profi arbeiten und ich sehe, erfolgreich äh, damit und äh, bin mir das so, ja. Das heißt, du bist äh, dahin,
0: ohne, ohne dich vorher anzukündigen. Du bist einfach hin?
1: Ich habe den auf Instagram damals geschrieben, der hat mich geantwortet, der war wahrscheinlich sehr busy und ich dachte, ist egal, ich fliege trotzdem dahin. <lacht> ja, und dann bin ich einfach ins Gym gekommen und habe dann gesagt, ja, ich komme aus Deutschland, ich äh, folge deiner Arbeit und äh, ich möchte was dazu lernen. Und äh, der war auch sehr äh, hilfsbereit und äh, hat mir da gezeigt, wie der mit seinen Profikämpfern arbeitet, worauf er achtet, was in seinen Assessments äh, geplant wurde die Vorbereitung, gehen. da konnte ich echt äh, sehr viel Wissen mitnehmen. Dann bin ich zurück nach Deutschland und dann habe ich mit meinen Athleten angefangen zu arbeiten. Übrigens, sein Name ist Mohamed Grabinski, wenn ihr ihn nicht kennt, auf jeden Fall googeln, sehr erfolgreicher MMA-Kämpfer aus Düsseldorf. kämpft kämpfte übrigens, äh, ich muss kurz Werbung machen, er <lacht> kämpfte im Maritimhotel am 17. Dezember. Also jeder ist herzlich eingeladen, kommt vorbei, wird ein Event wenn spannende Kämpfe und und ja, ich bin dann zurück nach Deutschland, habe angefangen mit Mo zu arbeiten und ja, dann waren wir damit auch sehr erfolgreich. Wir haben sieben Vorbereitungen gemacht und äh, haben fast alle Kämpfe gewonnen, außer, außer zwei. Einer, weil ein, bei einem Kampf wurde er disqualifiziert und der Gegner hatte keinen Bock danach zu kämpfen. also da war das äh, als Niederlage, also äh, gewertet. Ne? Und äh, in den, zwei, in den letzten Kampf hat er verloren. Aber bis dahin waren alle Kämpfe sehr erfolgreich.
0: Auch mit deiner Unterstützung natürlich, mit deinem, mit deinem Wissen, dass du deine deinen Athleten gut, gut vorbereitest.
1: Genau, das war, ich muss auch an dieser Stelle auch äh, mich bei Mo bedanken, weil äh, durch ihn sind äh, habe ich die größte Erfahrung gesammelt, was das Profisport angeht, wie man mit einem Athleten arbeitet. Also diese ganzen Vorbereitungen und ein Sportler wirklich von seinem ersten Tag der Vorbereitung bis zum Wettkampf zu begleiten. Also das ist schon, die Erfahrung ist wirklich, also ich bin sehr dafür dankbar. Ich habe sehr, sehr viel gelernt wirklich.
0: Wobei es aber dann ja wahrscheinlich auch so ist. Ich meine, das ehrt dich sehr, ne, dass du dich da immer jetzt so ein bisschen zurücknimmst und das macht dich sehr, sehr sympathisch. Aber du wirst deinen Teil auch einfach dazu beigetragen haben, ne? Du bist und. selber jemand, der dann aktiv ist. Du hast gerade erzählt, wie du nach LA geflogen bist, ohne eigentlich zu wissen, ob, ob der, ob er dich annimmt, ob er dir was zeigt. Du bist einfach da aufgelaufen, hast gesagt, was auf, hier bin ich, ne. Kannst du, ne. Kann ich, kann ich was lernen? Und alleine dieses Mindset, ne, viele würden vielleicht sagen, das bist du total verrückt, ja, aber das ist ja, das glaube ich, zeichnet einfach auch irgendwann erfolgreiche Menschen, egal in welchem Gebiet aus, dass sie diesen Schritt machen, dass sie ne, diese berühmte Extrameile, von der man immer redet, äh, einfach gehen und dann wird es irgendwann auch auch erfolgreich werden. Und wenn man das macht, dann wird auch irgendwann, in dem Fall, ne, werden, war es, waren es die Sportler, die auf dich aufmerksam geworden sind aber die bleiben ja auch nur bei dir, wenn du lieferst, ne? wenn du ihnen hilfst, wenn du ihnen einen Mehrwert bietest. Das ne, ist ja nicht nur, äh, dass, dass du da mal zufällig aufgetaucht bist, sondern ne, über die Zeit, über die Jahre jetzt einfach schon einen super Job machst und dementsprechend weiter empfohlen wirst und ne, wie es dann so funktioniert. Also nicht nur, dass du äh, Glück hattest, sondern du hast dafür auch was getan. Ne? Absolut. Und das darf man ja auch, auch nicht vergessen. Ne? Okay, und ähm wie, wie ist du dein, 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 Konzept? Wie ist du deine fachliche Herangehensweise? So in der Recherche vorher, du hast in den Interviews, die man so findet mit dir, so ein bisschen was bei YouTube aus so ein paar Videos und so. Du sprichst immer von, von Assessments auch, von Sachen, die du testest. Ähm, wie, wie ist so deine, deine rein fachliche Herangehensweise?
1: Ähm, bei Athleten, also jetzt bei Profisportler oder allgemein?
0: Machst du, machst du einen Unterschied? Also, Grundsätzlich, ob es ein, ein profi ist oder ich sage jetzt mal in Anführungszeichen der Herr Müller um die Ecke, äh, in, dein, ja, in deiner, in, in, in dem Start der Zusammenarbeit, machst du dann einen Unterschied?
1: Was das Testverfahren angeht, schon, weil ne, die Athleten haben komplett äh, unterschiedliche Ziele. Äh, dazu kommen noch die, äh, der Anforderungsprofil für bestimmte Sportdaten. Also ich äh, arbeite ja auch äh, Eishockeyspieler auch unter anderem Beach-Soccer ne? und es sind MMA, beach -Soccer, Eishockey sind schon äh, total unterschiedliche Sportarten. Und, äh, dementsprechend der Anforderungsprofil, was die sportliche Fähigkeiten bet betrifft, ist auch sehr unterschiedlich. und äh, Ein Test, was ich äh, bei allen mache, ist overhead Squat test Dadurch kann ich äh, feststellen, wie ist die Beweglichkeit bei den Leuten, wie äh, sind die muskulären wie bewegen sie, sie sich äh, Ansonsten äh, bei Profisportlern mache ich schon äh, äh, Sprungtests. Äh, ich check die Reaktivkraft äh, durch äh, Reaktiv-Strength-Index. Äh, dabei arbeite ich mit so einem Geschwindigkeitsmesser. Da habe ich die Vergleichswerte, was es für deren Sportart optimal ist, hochzuspringen. Also wie sind die äh, Parameter? Und, äh, ja, also da auch viel Testing mit dabei. Mhm. Ja, dann, äh,
0: das heißt, deine, deine Erfahrung passt du mit, mit wissenschaftlichen Testverfahren, einfach auch mit guten Dokumentationen, dass du Ausgangswerte hast, Vergleichswerte für irgendwelche Retests nachher oder für äh, Situationen nach dem Training, dass du beobachten kannst, okay, wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Genau, das Ding ist auch, äh, insbesondere zum Beispiel bei Eishockeys, äh, die werden ja auch vor der Saison getestet und ich kenne die Tests, ich weiß... Äh, was von denen erwartet wird und davon hängt auch deren Karriere ab. Ne? Zum Beispiel äh, Bio2-Max. Ähm, wenn du im Eishockey, wenn deine Bio2-Max-Werte zu schlecht sind, es kann sein, dass dein Vertrag dadurch äh, mhm. äh, aufgelöst wird. Na? Das heißt, wenn die sehen, vor der Saison bist nicht fit, deine Sau Sauerstoffsättigung ist nicht optimal, dann sagen die auch Ciao. dann mhm. einen anderen Job. Deswegen äh, da muss ich mich schon daran orientieren, dass die Leute auch richtig trainieren, dass auch die diese Tests erfüllen, weil davon hängt deren Job ab. Ne? Mhm. Und, ja, deswegen ist schon das ähm, Ding ist äh, natürlich einige sagen, kann ich nicht machen. Na? Also ich habe ja kein eigenes Labor, mhm. aber auch, zum Glück haben die Athleten auch Zugriff auf bestimmte Laboren und können bestimmte Tests da auch machen und ich schaue mir die Tests an, dann weiß ich auch okay, woran müssen wir arbeiten, was fällt den Athleten. So, was Sprungkraft angeht, dafür schon erwähnt, ich habe es angeht, damit ich arbeite, auch Schlagkraft kann man damit auch messen. Und, ja, das mache ich immer in Offseason season in der Vorbereitung, wir schauen uns die Werte an und dann weiß sie ganz genau, woran wir arbeiten müssen. Weil das ist auch halt wichtig, ne? wir müssen immer den Ist-Zustand kennen, mhm. damit wir wissen, wo wir hinwollen. Ne?
0: Ähm, kannst du einschätzen oder kannst du, kannst du so, so eine Prozentzahl nennen, ähm, was ist Erfahrung und was ist Testverfahren und wissenschaftliches Arbeiten? Also wie, wie setzt du das ein sozusagen?
1: persönliche Erfahrung und wissenschaftliche Arbeit. Kannst du die Frage nochmal ein bisschen genauer definieren? Also wie,
0: wie, wie viel ähm, ziehst du aus, wie viel Informationen ziehst du aus deiner Erfahrung und wie viel ziehst du aus den Auswertungen der aktuell wissenschaftlichen Tests, die du machst? Also wie wie bringst du das zusammen? Wie bringst du diese beiden Schablonen so übereinander? Und ähm, wenn es wenn es vielleicht mal ein Fragezeichen gibt, ist dann eher so Erfahrung und Bauchgefühl, das wonach du gehst, oder ist es vielleicht doch eher der ja der wissenschaftliche, der evidence-based mhm. Part, der der dich nach vorne arbeiten lässt mit den Athleten?
1: Es kommt auf die Situation an. Also das kann man nicht jetzt pauschal beantworten, was überwiegt was, sondern es kommt wirklich immer auf die Situation an und Dazu nutze ich auch äh, äh, ja, ich würde jetzt nicht sagen, es sind Testverfahren, aber Fragen, äh, die ich meinen Athleten stelle. Äh, sehr oft, äh, also eigentlich bei jeder Einheit, die sagen mir folgende Parameter, und zwar wie gut die geschlafen haben, wie viele Stunden, wie die sich körperlich und mental fühlen, die bewerten das von 1 bis 10 und dann ich arbeite unter anderem auch mit HRV-Werten, mit Pulswerten. Ne? Dann habe ich schon mehrere Parameter und dann kann ich auch schon sehen, okay, was stimmt, ne? was können wir machen. Und, mhm. genau, das ist auch ganz wichtig. Ne? Also manchmal ist es so, die HRV-Werte sagen, man ist irgendwo so ein Übertraining, man hat zu viel Stress, aber die Athleten sagen, ey, ich fühle mich top. Ne? Und da muss ich schauen, okay, dann kann ich schon beim Warm-up sehen, wie die sich bewegen, Uh, wie ist deren Sprungkraft ne? wie gut reagieren die auf die uh, uh, auf die Coachings ne? also auf die uh, als Kommandos würde ich nicht sagen
0: Anweisungen, <lacht> Anweisung, ne? Anweisung, Unterstützung ja.
1: ne? <lacht> Anweisung, wie reagieren die drauf, ne? wie ist deren Fokus und dann kann man schon sehen Okay, also uh, wichtig wie du schon gesagt hast die zwei Aspekte sind wichtig im Coaching ne? man darf sich nicht nur auf eine Seite verlassen ne? nur sehen, okay das ist jetzt evidence based so muss mich nur auf meine, äh, auf meine Devices orientieren, ne? was mein Handy mir sagt oder mhm. irgendwelche Tools, die ich nutze, sondern wirklich auch sehen, sehen, wie bewegen sich die Athleten, wie fühlen sie sich, wie ist die Kommunikation gerade zwischen uns, was versucht er durch seine Körperhaltung äh, mir auch äh, zu vermitteln. Ne? Also da kann man echt vieles erkennen. Also allein schon von der Verhaltensweise, ne? wie die Athleten sich bewegen, wie die reden am Training. Ne? Also ähm, da kann man schon viele sehen. Und daraus muss man aus beiden Seiten muss man dann die, äh, die Entscheidung treffen. Wie gehe ich jetzt vor?
0: Und ähm, jetzt nochmal kurz auf die Athleten zurückzukommen. So die Gefahr des Übertrainings oder des zu viel Wollens musst du sie oft auch mal bremsen. Also hast du das Gefühl, dass das sie einfach zu viel wollen?
1: Ja oft, dass, mhm. äh, am Anfang verstehen das auch viele nicht, wenn ich sage, ey, da muss man mit der Belastung runter mhm. Dann die sagen, nee, ich fühle mich gut, ich muss, aber ich sehe das zum Beispiel an deren Sprungkraft. Ne? Also, auf einmal springen die schlechter. Ne? Also, die Kraft vor allem bei Maximalkraft sieht man das auch schlecht. Ne? Also, mhm. wir haben weniger Maximalkraft. Und dann äh, machen sie schon Gedanken und dann hören die auch auf. Mhm. Ne? Also, ich meine, äh, egal wie viel man von eigener Meinung überzeugt sein kann, wenn man im Training sieht, die Ergebnisse, ne? also jetzt von, von den Athleten, wenn die Athleten selber sehen, deren Ergebnisse und sehen, ah, okay, der hat doch schon recht, So, ich sehe mhm. das in Maximalkraft, plötzlich schaffe ich weniger Klimmzüge als vor einer Woche, dann setzen die Regenerationsmaßnahmen dann auch um. Mhm. Okay.
0: Und ähm, was, sind, was sind Sachen, die für dich in der Arbeit mit mit deinen äh, mit deinen Kunden, mit deinen Klienten noch, noch wichtig sind. Du hast das Fachliche jetzt schon immer rausgestellt, das heißt, du bist einfach ein absoluter Fachmann auf, auf deinem Gebiet. Ähm, was ist noch, was ist für dich noch, sind noch wichtige Komponenten in so einer Zusammenarbeit?
1: Ja, ähm, natürlich die mentalen Aspekte, ne, worüber wir auch, äh, worüber wir auch am Anfang gesprochen haben, sind auch für mich sehr, sehr wichtig, ne, dass die Leute auch Insbesondere im Profisport, dass die äh, nicht an sich zweifeln, ne? dass die kleinen Kopf sind, dass sie wissen, was sie wollen, wo sie hin wollen. Ne? Äh, weil viele sehen halt bei Profisportler ja, die mal die gehen kämpfen, die sehen halt nur dieses ein Bild so ne? von von einem Event, wenn die ihre Topleistung abrufen, aber die sehen halt nicht, was im Hintergrund passiert. Ne? Und viele Athleten allein mit wie viel Druck die umgehen müssen. Das können sich viele Leute nicht vorstellen. Also was für einen mentalen Druck die Athleten auf täglicher Basis mit die umgehen müssen, das ist schon krass. Also
0: okay. Und ähm, für dich jetzt nochmal die Frage auch hier, wie viel ist so ähm, vielleicht auf Profi- oder auf, auf, auf Athletenebene mentale Einstellung, wie viel Prozent nachher ist das, um noch mal besser zu werden als, als die anderen? Um. Beziehungsweise vielleicht keine Prozentzahl, aber ist es für dich ein wichtiger Faktor auf jeden Fall? Das heißt, wenn du mental klar bist, wenn du sauber im Kopf bist für dich, dann äh, sagst du auch, okay, dann wird der Athlet oder auch der in Anführungszeichen normale Kunde einfach sein nächstes Ziel sehr viel besser erreichen?
1: Ja, davon... Also das ist einer der Bausteine im Fundament. Ne? Also wenn dieser Baustein fällt im Fundament, dann wird das ganze Haus zusammenbrechen. Ne? Also das ist schon extrem wichtig, also mentale Aspekte auch bei normalen Kunden. Ne? Also wenn, der mental, wenn die mental nicht dafür ready sind, so, dann werden die auch deren Ziele auch nicht erreichen. Ne? Also, man sieht das ja, du ist ja auch täglich, ne? auch wenn du Leuten sagst, ey, du musst dich um dich kümmern und wenn, das, wenn man das nicht umsetzt, weil mentale Stärke fällt oder ähm, das, generell das Bewusstsein dafür, ne? dann werden die Leute nie ans Ziel kommen, ne? weil alles beginnt ja in unserem Kopf.
0: Ja, Start und Ende auf jeden Fall. Wie gehst du damit um, wenn du, wenn du jemanden hast, der ähm der dieses, dieses mentale, ähm, vielleicht vernachlässigt oder der das nicht, der das, für den das nicht so wichtig ist. Wie ist da so deine, deine Reaktion? Also sagst du ihm auch ganz deutlich, dass das ein wichtiger Aspekt ist und dass, wenn du, wenn er das und das nicht umsetzt, dass, ähm, ja, das Training weniger erfolgreich sein wird. Also bist du da ganz klar auch in deinen, in deinen Aussagen?
1: Absolut. Also ich bin auch immer sehr ehrlich zum, zu meinen Athleten, und äh, also das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst habe, dass ich irgendwas zu denen sage und das wird denen nicht gefallen, dann sind die weg. Also für mich, wie gesagt, Vertrauen ist das Wichtigste in unserem Coaching und wir müssen auch offen miteinander reden können. Es nützt nicht, dass ich immer sage, ah, du bist gut oder ich, dass ich nur Komplimente gebe und nur das Positive, sondern ich muss auch wirklich auch... Die Fehler ansprechen, die Baustellen, woran wir arbeiten müssen. Das ist wichtig. Also, das schätzen, glaube ich, auch die Kunden, wenn man wirklich auch ehrlich zu denen ist. Ja. Kann ich auch wirklich jeden Coach auch empfehlen, wirklich auch ehrlich zu reden. Nicht nur immer so positiven Seiten ansprechen, sondern wirklich sagen: hey, da ist ein Problem, du musst daran arbeiten. Oder das lief nicht gut. Also, natürlich, die Kritik muss man auch. Richtig verpacken, ne? also, richtig vermitteln und wissen auch, okay, wie wird die Person auch mit meiner Kritik umgehen? Ne? Das auch, muss so einen Weg finden, okay, wie werde ich, wie werde ich auch diese Kritik vermitteln? Ne? Nicht zu jemandem sagen, ey, du bist scheiße. <lacht> Man muss schon das äh, vernünftig erklären, ja. begründen, ne? sodass die Person das auch aufnimmt, aber auch dann später umsetzen kann. Ne?
0: Du bist scheiße, weil, genau. <lacht> <lacht> um. Das ist genau auch auch bei uns äh, in der Therapie häufig, also gerade bei in der Osteopathie auch der Fall, das ist ja eine eine passive Therapie sozusagen und das es ähm, für mich einfach wichtig ist, also nicht nur, weil ich selber aus, aus dem Sport komme und aus, aus der Bewegung, den Menschen auch mitzugeben, pass auf, du musst ein bisschen was tun, ne? du musst ne, dich ein bisschen bewegen, du musst wieder... Zum Sport, ins Training, in die Meditation. beweg dich ein bisschen mehr, achte auf deine Ernährung, weil sonst wirst du immer wieder auch bei mir auf der Bank liegen. Ne? Was gut ist für mich, ne? das ist gar keine Frage. Aber Ziel ist ja, dass man mit wenig Hilfe von außen zurechtkommt. Und da gibt es auch immer wieder auch bei uns äh, Kollegen, die das so ein bisschen anders sehen oder kritisieren, dass ich das so mache, weil man einfach ehrlich ist und sagt, pass auf, okay, hier ist jetzt ja vielleicht einfach meine Kompetenz als Therapeut, beendet, du musst selber ein bisschen was machen oder dass wir auch sehr offen sind und sagen, okay, wenn du das alleine nicht kannst, dann such dir einen Trainer, dann geh irgendwo hin und lass dich, lass dich unterstützen, aber das ist das, was wir hier in dem Moment nicht machen können, ich kann das und das für dich tun, aber ich kann dir das und das Angebot machen, sag aber auch ganz ehrlich, okay, hier ist jetzt meine Kompetenz einfach auch vorbei und du musst ein bisschen was für dich selber noch tun oder ich gebe dir jemanden an die Hand, der dich unterstützen kann.
1: Dazu ist wichtig, genau, das Thema Kommunikation. Auch vor allem, was ich immer wieder feststelle, die Art und Weise der Kommunikation bei Ärzten, was die Patienten sagen, ne? auch natürlich bei Therapeuten. Oft ist es wirklich erschreckend. Ich weiß, die Therapeuten oder Ärzte, die meinen das nicht böse, aber die Art und Weise, was die den Patienten sagen, das kann schon so großen Einfluss auf deren Leben haben. Dafür habe ich auch ein Beispiel. Auch äh, ich habe eine Kundin gehabt, die hat durch die Aussage von ihrem Arzt Panikattacken und Ängstzustände. Mhm. Extremes Fall natürlich. Sie äh, war halt bei einer Lungenuntersuchung, ne? und der Arzt hat gesagt, die ist so, die Dame ist ein bisschen übergewichtig und hat gesagt, ja, der Lungenvolumen ist so klein, also wenn du weiter so machst, du, du wirst sterben, so ne, in fünf Jahren, so nach dem Motto. Ne? Und äh, sie hat dadurch Panikattacken bekommen. Ne? Die konnte nachts nicht schlafen. Ich mhm. dachte, okay, ihr Leben ist jetzt vorbei. Ne? Nur weil er nicht in der Lage war, das vernünftig zu kommunizieren. Und dann hat sich nochmal herausgestellt, dass, was er gesagt hat, auch nicht, es äh, war eine mhm. Ja, aber die Ängste sind geblieben. Mhm. Dadurch musste sich. Die Damen auch psychotherapeutische Hilfe suchen, ne? dass ein Therapeut auch hilft, wieder sich von diesen Ängsten zu befreien. Mhm. Ne? Weil das hat sich so tief in ihr festgesetzt, die, diese Denkmuster, ne? dass da irgendwas passieren wird. Ne? Sie hat sich quasi selber darauf programmiert, dass da irgendwas passieren wird. Mhm. Ne? Durch, allein durch diese Aussagen. Ne? Und ich finde, das, das, ist schon, das kann echt erschreckend sein. Ne? Deswegen. Mhm. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall sehr vorsichtig sein, was wir den Leuten sagen. Weil, wie gesagt, wie die Leute auch mit unserer Kritik umgehen werden. Und da muss man sich wirklich vorsichtig daran tasten und gucken: okay, wie reagieren die Leute auf unsere Aussagen? Nehmen sie das wahr? Wie ist deren Wahrnehmung diesbezüglich? Weil wir sehen das ja immer aus unserer Trainerperspektive oder Therapeutenperspektive. Die sehen das ja komplett aus einer anderen Perspektive. Die haben auch komplett wie die sich das, die Vorstellungskraft, wie die sich das bildlich alles vorstellen, ist komplett anders als bei uns. Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja, und das ist, ne, das, das Thema Sprache ist sowieso ein, ein, ein heikles Thema, auch in der Therapie, ne? Kommunikation, Ansprache, wie du sagst, wie gehe ich mit dem Menschen um und wie vermittle ich den vielleicht auch, ne? dass sie sagt, okay, selbst wenn jetzt da so ein Befund gewesen wäre, wie bei, deiner, bei einer Klientin, dass man schon klar sagt, pass auf, hier ist irgendwas komisch, hier stimmt irgendwas nicht, ne? Aber wir können das und das machen, ja. Und ähm, ich biete dir an, wenn du das und das machst, dann kriegt man das auch wieder hin, ne? Aber dann zu sagen, okay, pass auf, ne? Du wirst irgendwann sterben, ne? Oder in fünf Jahren sterben so nach dem Motto, oder wenn du das und das nicht machst, dann passiert was ganz Schlimmes. Das ist natürlich, ähm, ja, einfach kein kein guter Schachzug, ne? So mit den Menschen umzugehen und ihn dann alleine zu lassen, ne? Dann ne, verlässt sie die Praxis und ist ähm, Alleine in dem Moment vielleicht mit ihren Gedanken und äh, ja, verfällt in diesem extremen Beispiel dann sogar irgendwann in Panikattacken, ne, was vielleicht nicht jedem, jedem passieren wird, aber trotzdem wird es einbelasten und unbewusst immer da sein. Und ne, diese unterbewusste Belastung wird Einfluss haben wieder auf dein Handeln, wird Einfluss haben auf dein Denken, ne, auf dein Tun.
1: Dein Gegenteil. Genau, auch die Art und Weise, wie die Therapeuten die Diagnosen erklären, ne, dass auch manchmal die Leute. Die haben eine kleine Verletzung, aber das wird dann so kommuniziert, als wäre da absolute Katastrophe, ne, mhm. was dann wieder den Patienten Ängste äh, auslöst. Ne, und dass die dann deren Bewegungsmuster komplett verändern. Ne. Auf mhm. einmal haben die voll die Schonhaltung, oh, da ist alles kaputt, ich darf das nicht mehr bewegen. Ne. Mhm. Äh, das sehe ich auch sehr oft so, ne, bei den Leuten. Die gehen zum Therapeuten, haben so ein bisschen Schmerzen. Der Therapeut sagt irgendwas, auf einmal am nächsten Tag sind die Schmerzen auch mehr, <lacht> weil es eigentlich äh, strukturell nicht viel passiert ist. Ne? Ja. ja das
0: ist auf jeden Fall enorm wichtig und was ja was da auch wieder rauskommt, was vielleicht so die Schnittmenge ist zwischen, zwischen der Arbeit, die wir machen, ist auf jeden Fall ne, das Thema Kommunikation, das Thema Mindset, aber auch zu sagen aus, aus unserer Sicht aus Therapeuten oder Osteopathen Sicht ähm, wo sind unsere Grenzen und wann muss der Patient, der Klient, der Mensch alleine arbeiten beziehungsweise ein bisschen aktiv werden, ne? ein, ein paar einfache Übungen machen. Es geht ja nicht um Leistungssport, sondern einfach um über Bewegung, über Aktivität äh, so viel Positives äh, auszurichten zu können für die Muskulatur, für deinen Rückenschmerz als Beispiel oder auch für das Thema Schlaf, für das Thema ähm, Wohlbefinden. Ne? Den, den meisten Menschen wird es besser gehen, wenn sie sich ein bisschen bewegen egal auf welchem Level. Ne? Der eine braucht jeden Tag 20 Kilometer Lauf, der andere hat schon genug Aktivität, wenn er erstmal anfängt, wieder Treppen zu steigen. Und ähm, für beide ist es genau das, was sie, was sie vielleicht brauchen. Und dass man auch da schaut, okay, was braucht der entsprechende Patient, Klient in dem Moment einfach.
1: Ähm, wie ist das bei dir in der Arbeit? Ähm, ähm, hast du so ein Gefühl, dass die Leute viele Ängste mit sich mitbringen, wenn die zum Beispiel zu dir kommen. Also kannst du das gut spüren, dass du merkst, ah, okay, so, die, die kommen schon mit so, einer Angst, ja, so ein Angstgefühl, dass da irgendwas so Schlimmes ist.
0: Angst im Sinne von Angst vor der Behandlung, wenn sie mich noch nicht kennen, oder Angst ja. im Sinne von, dass sie, dass sie grundsätzlich belastet sind mit irgendwas oder ängstlich sind?
1: Dass sie dass ängstlich sind aufgrund deren äh, Probleme. Ja, das
0: gibt es schon manchmal, aber wir behandeln jetzt ja ich sag mal jetzt keine lebensbedrohlichen Krankheiten ne? im Normalfall, dann kommen die ja nicht zu uns. Das heißt, die meisten haben ja schon die haben irgendwo Schmerzen, die können sich nicht so gut bewegen, aber ähm, wir behandeln ja auch ganz viele Patienten mit ähm, mit Auffälligkeiten, ich sag mal vegetativ äh, Auffälligkeiten im, 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 im Organsystem, im Darmsystem sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen, ich mag das Wort nicht so gerne, aber ich lerne es jetzt einfach mal trotzdem ganzheitlicher, also aus verschiedenen erstmal rein körperlichen Perspektiven betrachtet. Und deshalb möchte ich vielleicht gar nicht so sehr sagen, Angst, das gibt es vereinzelt bestimmt schon, je nachdem was was der, der einzelne Patient hat oder die Patientin. Aber was ich finde, was zunimmt, ist einfach Druck, dass die Patienten wirklich viel, viel Druck verspüren. Sei es im Job, im normalen Leben, sei es jetzt aktuelle Situation. Für mich hat sich, das haben wir, haben wir letzte Woche nochmal mit einem Kollegen drüber gesprochen, auch seit dieser Corona-Situation nochmal komplett verändert, dass dieses mediale dieser Druck, der die letzten Jahre da aufgebaut wurde von außen, ähm, dann jetzt die Situation mit Krieg, Energie, ne, dass es wirklich viele Menschen gibt, die die darüber nachdenken, ne? fällt der Putin jetzt auch hier bei uns ein? Was ist, kann ich mir das, kann ich mir das Heizen noch leisten? Ne? Und das sind jetzt eigentlich keine Menschen, wo ich denke, ah, die vielleicht ein finanzielles Problem haben oder die vom Mindset her jetzt ähm, ja nicht so gut aufgestellt sind, sondern auch die, jetzt über die Zeit, finde ich schon, dass man das merkt, dass die einfach diese, diese Drucksymptome entwickeln. Das heißt, das Schlafen sich ändert, dass vegetative Symptome auftreten, Magendarm, Stresssituationen, Kieferpressen, Knirchen, dass das definitiv mehr wird. Das, das finde ich definitiv schon.
1: Ja, da ist es auch mega interessant, finde ich, das, was die letzten Jahre passiert ist, ne, dieser mediale Druck ne, und dass wir jetzt noch mal öfters mit äh, Gefahr oder Angst konfrontiert werden. Ja? Äh, das hat ja einen Einfluss auf unsere Amygdala. Ne? Und Amygdala ist ein Areal im Gehirn, wo Ängste produziert quasi werden oder sensibilisiert. Ne? Und äh, da kann ich auch wieder sagen, Leute, wenn ihr merkt, euer Gehirn beschäftigt, beschäftigt sich zu viel mit den ganzen negativen Sachen, mit Ängsten, ne, äh, mit Wut, da müsst ihr auf jeden Fall äh, das Thema Meditation für euch entdecken und, mhm. und äh, da versuchen daran zu arbeiten. Weil es ist ja auch nachgewiesen, äh, dass durch Meditation sogar die Amygdala schrumpft, ne? das, das sich verändert ist,
0: in der Größe, genau. Ja. Deswegen. Ja, und das ist, das ist Hochwissenschaft, ne? Das ist nachgewiesen, ähm, und was ist eine Meditation im Endeffekt? Es ist eine ne, mit sich selber wieder in Kontakt kommen, mit ein, ein Ändern der Atmung, ein Einflussnahme auf das auf das Nervensystem, dass das Gesamtsystem ein bisschen resettet wird, ne? Ein, ein, ja, ein, ein Reset quasi unseres, unseres Körpers, ja, für äh, ja ein, ein täglicher Reset sozusagen, damit wir wieder gut durch den Tag kommen, ähm, wenn jemand offen ist dafür. Und ähm, Ne, wichtig ist dann aber auch, deinen Sportler oder unseren Patienten und Klienten auch zu sagen, okay, öffnet mal ein bisschen ne, eure Gedanken, geht mal ein bisschen outside the box ähm, und macht es, ne, liegt immer wieder als Beispiel jetzt hier auf der Bank, wir können das und das behandeln, aber wenn du das und das eben nicht änderst, dann wird es, wiederkommen ne? Frage ist natürlich auch kann derjenige die Person das alles alleine sofort ändern das geht natürlich auch nicht ne? gewisse externe Faktoren sind einfach da die kann man nicht ändern und dann ist halt Ziel sowohl der Behandlung ähm, es gibt einen einen alten Osteopathen der Dr William becker der hat mal gesagt dass das was wir machen in der Osteopathie ist dass wir ein Umfeld für Veränderung herstellen und das finde ich ganz ganz schön nicht nur körperlich sondern dann vielleicht auch auf seelischer oder mentaler Ebene die Patienten äh, Klienten zu unterstützen und dieses Umfeld die Tür zu öffnen äh, durch die sie dann vielleicht selber hindurchgehen müssen aber man kann kann sie begleiten und deshalb ist auch das Thema der Osteopathie für mich nicht nur körperliche Arbeit sondern Arbeit am Mindset Arbeit an den verschiedenen äh, körperlichen Strukturen aber auch die die Patienten zu begleiten ne in zum Training zu gehen, vielleicht über ihre Ernährung nachzudenken, über ihre mentale Gesundheit nachzudenken.
1: Genau. Hast du schon mal einen Fall gehabt, wo du durch äh, verschiedene Mobilisationstechniken oder äh, wo du gemerkt hast, dass du durch äh, deine Behandlung in den Patienten äh, die Emotionen befreit hast? dass die plötzlich angefangen nach der Behandlung ihre Emotionen loszulassen, indem die angefangen plötzlich zu lachen oder zu weinen, weil äh, das passiert auch manchmal. Ne?
0: Das passiert wahrscheinlich, also das, das habe ich ja, ähm, wobei ich jetzt, ich mache das jetzt, ich habe 2001 Physioexamen gemacht, also wie gesagt, jetzt schon ja, 20 Jahre her, 21 Jahre her und habe relativ schnell angefangen mit der Osteopathie. Ich habe aber auch zwei äh, Coaching-Ausbildungen durchlaufen und ich bringe jetzt einfach viele Sachen zusammen und gehe schon relativ lange weg von der rein, sag mal rein in Anführungszeichen nur körperlichen Arbeit. Und ähm, wenn man die Patienten auf anderen Ebenen bearbeitet oder mit ihnen arbeitet, äh, dann kommt man auf jeden Fall auch in, in äh, ja in diese emotionalen Zustände. Ne? Was einmal Glück, Freude äh, sein kann, was aber auch mal sein kann, dass sie vielleicht etwas nach oben holen, wo sie gerade merken, was ihnen nicht so gut tut, ne? was ein altes Päckchen ist sozusagen, was was jetzt erstmal wieder verarbeitet werden muss, ne? wobei wir ganz klar sagen, wir sind keine Psychotherapeuten. Ne? Das heißt, wenn man jemanden hat, der, wo man merkt, okay, es gibt zusätzliche Depressionen, es gibt Traumata aus der Kindheit, dann sind wir nicht der Ansprechpartner, ne, alleine das Ganze zu behandeln, sondern das, diese Menschen brauchen natürlich auch professionelle psychotherapeutische, psychologische Hilfe und äh, das ist ganz, ganz wichtig auch nochmal rauszustellen, weil ich glaube, dass viele Kollegen leider auch machen, die so mit so Psycho-Emotional-Release-Techniken Psycho arbeiten, die bewusst in Richtung ähm, Psyche des Patienten gehen, aber vielleicht gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können, wenn der Patient dann reagiert oder je nachdem, wie der Patient reagiert. Das heißt, es ist schon ein heikles Thema und auch hier mhm. ist wieder wichtig, seine Grenzen zu
1: kennen. Ich kenne einen Fall. Das war bei einer Bundesligamannschaft, im Eishockey. Die haben Atemübungen gemacht und nach der Atemübung haben angefangen, paar einfach zu weinen. Mhm. Die haben einfach ihre ganzen Emotionen losgelassen. Ja. Ne? Und das war natürlich für äh, die ganze Mannschaft ganz krass, ne? dass die sehen haben, wow, was man allein durch so Atemübungen, was mit eigenen Körper passiert, dass man plötzlich die ganzen Emotionen loslässt. Ne? Und, äh, das fand ich auch mega spannend. Also.
0: Ja, und, und einfach auch wichtig, ne? und es gehört dazu. Und das ist, ja. glaube ich, der Grund, warum viele immer wieder mit den gleichen jetzt bleiben wir mal auf körperlicher Ebene, mit den gleichen Problemen wiederkommen. Ich rede jetzt nicht davon, dass jemand ein Trauma oder eine Verletzung hatte, ein, ein Kreuzbandriss, eine, eine Schulter-Eckgelenksprengung oder was auch immer, um jetzt mal ein bisschen fachlich zu bleiben, sondern der Patient kommt immer wieder mit so unklaren Geschichten, mit Anspannung, Verspannung, irgendwelche Magen-Darm-Symptome, Kopfschmerzen, Pressen, Knirchen, Sachen, die man natürlich einmal abklären muss, eine gute Differentialdiagnostik zu machen, dass da nichts anderes dahinter steht. Aber wenn die immer wieder kommen, dass man dann auch mal schaut, okay, dass das Problem auch einfach auf, wahrscheinlich auf einer anderen Ebene zu suchen ist oder zumindest, dass diese andere Ebene dazu beiträgt. Ne? Ähm, das ist ja enorm wichtig und das ist Atmung, wie du Meditation, eine so einfache Sache. Ne? Das kannst du jeden Tag machen. Ne? Atmen musst du sowieso und äh, dann kannst du es auch, auch einbauen ne? in, in deinen Alltag und machst. Egal nach welchem Konzept, da ist ja auch ne, jetzt Wim Hof, ne, jetzt macht wieder jeder Wim Hof, was ja auch gut ist, aber es gibt ja so viele verschiedene Therapieansätze in der Osteopathie, viele Trainingsansätze und das eine ist ja nicht unbedingt besser oder schlechter als das andere, sondern dass man sich das raussucht, was für einen selber gerade passt und dass wir nicht anfangen, untereinander dann auch, ne, was oft äh, häufig auch der Fall ist, zumindest bei den Osteopathen, dass die Kollegen schlecht untereinander reden, ne die einzelnen Osteopathen vielleicht in einer Stadt, dass die sich nicht grün sind, dass man sagt, der macht irgendwas oder der macht irgendwas nicht so gut. Das finde ich einfach sehr, sehr schade, dass man auch da einfach wieder offener ist und, und menschlicher miteinander umgeht. Wir haben alle genug zu tun und niemand nimmt dem anderen irgendwas weg, sondern dass wir besser werden, wenn wir sowohl Offener sind anderen Kollegen gegenüber im Fachgebiet, aber auch, dass wir jetzt sagen können: ne, pass auf, okay, hier ist jetzt meine Expertise zu Ende, aber ich kann dir zum Beispiel den Alex Gissler als äh, super Trainer empfehlen, der kann dir da weiterhelfen, weil das kann ich gerade nicht. Oder geh da und dahin. Und das ist enorm wichtig. Und ich habe das von Anfang an eigentlich gemacht, gar nicht so sehr bewusst, ähm, sondern ich glaube, bin einfach vom vom Typ her so. Und ich glaube, dass diese Ehrlichkeit sich über die Zeit auszahlt. Wir haben viele Patienten, die kommen jetzt schon, wir haben zwei, drei Patienten in der Praxis jetzt, in meiner Praxis, die habe ich schon behandelt, als ich meine meine erste Stelle hatte als eingestellter Physiotherapeut. Das ist 20 Jahre her und die kommen immer noch. Oder wir behandeln ja auch viele Kinder oder viele Familien. Dann jetzt kommen die mit dem zweiten, mit dem dritten Kind wieder zu uns. Oder dann kommt die Oma oder der Nachbar. Das ist einfach dass das ist auf Vertrauensbasis, Nur das, das fachliche Ergebnis muss natürlich auch irgendwie mal passen, das ist natürlich auch ganz gut, aber dass sie trotzdem auch Vertrauen haben, dass das fachlich passt, aber dass wir auch sagen, okay, hier ist jetzt die Grenze, hier kann ich nicht weitermachen, oder aber auch, ähm, das ist ja auch immer so ein finanzieller Aspekt und dass man, dass wir aber auch sagen, okay, pass auf, du brauchst jetzt erstmal keine Therapie mehr. Mach mal eine Pause, guck mal, wie die, sich das entwickelt. Geh mal ins Training, mach deine Übungen, melde dich gerne natürlich immer, wenn du Fragen hast oder komm auch gerne wieder. Aber wir können auch jetzt erstmal eine Pause machen, weil du brauchst es erstmal nicht. Und das ist auch was, was ich glaube, was, was, was gut ankommt bei den Menschen.
1: Ja, und das ist auch vielleicht auch so ein Punkt, äh, was du gesagt hast. Äh, oft, äh, auch wenn die schon ihre Ziele äh, erreicht haben oder erfolgreiche Therapieergebnisse, die äh, wollen dann irgendwann nicht diese Bindung ver verlieren, weil das Vertrauen so tief ist. Ne? Und die fühlen sich dann natürlich zu uns auch äh, zum Trainer, zum Therapeuten so ein bisschen äh, ja, zurückgezogen. Ne? Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich denke, okay, so, ne, da müssen wir halt so vorsichtig sein, ne, und sagen den Leuten, okay, ne, also wir haben zwar eine zwischenmenschliche Beziehung, die halt auf dieser Zusammenarbeit beruht, ne, aber die Leute wollen manchmal auch mehr haben, ne, glaube ich, ne, also ich weiß nicht, äh, wie gehst du damit um, also wenn du merkst, okay, die Leute wollen quasi noch mehr von meinem Leben haben, ne, äh, das ist dir ja wahrscheinlich auch schon sehr oft passiert, ne? weil wir helfen den Leuten ne? und die Leute fühlen sich auch dadurch gut ne? und automatisch, wenn wir ein gutes Umfeld, was uns pusht und uh, was uns an Ziele bringt, natürlich wollen wir auch dieses Umfeld in unserem Leben behalten. Ne? Natürlich, wir können ja nicht die ganze Zeit auch so ein Teil von deren Leben sein. Ne? Mhm. Das ist auch wieder so ein Punkt, ne? denke ich, uh, das ist für Therapeuten und Trainer auch manchmal schwer, so diesen Cut zu, zu machen ne? und sagen, ey, so, das ist meine Arbeit, ne?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich habe natürlich gibt es, wenn man das lange macht, dass sich teilweise auch was du eben auch angesprochen hast, dass sich teilweise auch Freundschaften daraus entwickeln. Auf jeden Fall, dass man dann aber ganz klar sagen muss, das eine ist jetzt fachliche, berufliche, therapeutische Ebene, das andere ist eine eine Freundschaft zum Beispiel oder ein äh, man sieht sich mal oder man man geht mal zusammen was trinken oder man trifft sich mit den Familien oder was auch immer aber ich denke man muss auch ganz klar Grenzen ziehen natürlich ja. irgendwann mal, ne? wenn das zu zu nah wird äh, therapeutisch sowieso ne? dass man klar gewisse Sachen nicht zulässt wir sind ja auch ich sag mal körperlich sehr nah ne? das ist ja auch nochmal mhm. was anderes vielleicht als als bei bei beim beim, beim Training ähm, aber das das klappt eigentlich ganz gut ich hatte das war in meiner ersten Praxis, ähm, damals 2001 oder 2, da wo ich angestellt war, ein Erlebnis, äh, da habe ich in der Nähe der Praxis gewohnt und war samstags einkaufen und äh, stand äh, irgendwo beim Gemüse und guckte mir das an. Und äh, dann kam dann eine Patientin, die dann so zwischen äh, Paprika und äh, Tomaten noch einen Tipp wollte, was sie jetzt mit ihrer Schulter nochmal machen könnte. Ne? Das ist so. <lacht> die war sehr nett und alles gut, aber das war dann schon ein bisschen... Ne? wo ich denke, okay, das, das muss jetzt nicht sein, ne? das war das brauche ich jetzt nicht jeden Tag, ne? die waren nicht böse oder so, das, aber das ist so, ja, gibt es dann doch noch mal eine Grenze natürlich auch, ähm, wobei das, auf der anderen Seite ich auch da sehr entspannt bin und offen für, für Hilfe, also viele haben auch gerade die mit den Kindern kommen, die haben alle meine Mobilnummer, wenn da jetzt nach der Behandlung irgendwas sein sollte, die können sich immer melden, die können eine WhatsApp schreiben, dann kümmern wir uns drum, wenn das zeitlich passt natürlich. Also wir versuchen da schon ein gutes Package einfach zu geben, wenn wenn möglich. Ne, wir können auch nicht alles, aber ähm, ja, wir tun was wir können. Und äh, ja, das ist das ist der Plan. So, jetzt haben wir hier irgendwie die Stunde geknackt oder ein bisschen mehr schon. Ähm, ich frage dich jetzt einfach hier äh, im, im Interview. Ähm, jetzt haben wir das ja doch ein bisschen, ja fast ein bisschen allgemeiner gehalten. Aber was hältst du davon, wenn wir uns nochmal zusammensetzen und machen das ein bisschen spezifischer zu einem Thema?
1: Sehr, sehr gerne. Von mir sehr, sehr aus
0: geil, Rücken oder irgendwas, was, was, was so einen Mehrwert bietet für die, für die Zuhörer. Hast du, da, hast du da Lust zu?
1: Ich bin am Start. <lacht> ja? Ja, absolut.
0: Ja. Gut, das heißt, ihr lieben Zuhörer, ihr werdet uns nochmal zusammen hören zu, zu verschiedenen Themen. Wenn ihr dazu eine Idee habt, könnt ihr äh, ja, den Körperhafen oder den Alex bestimmt auch gerne, gerne anschreiben. Ansonsten werden wir euch das dann natürlich präsentieren. Ähm, hast du schon trainiert heute? Hast du schon
1: was gemacht? Ja, heute mache oh, ich kein Training. Heute, heute ist kein gest gestern zweimal so trainiert.
0: Sehr gut. Und ihr seht, auch Regeneration ist enorm wichtig. Ja, ähm, hast du noch was, was du den Zuhörern mitgeben möchtest zum Ende?
1: Ja, ich möchte mich äh, in erster Linie bei den Zuhörern äh, bedanken und ich hoffe, es waren für die Zuhörer spannende Themen. Ähm, ich würde mich auch sehr freuen auf das Feedback, wenn die Leute auch mal was dazu schreiben oder dich ja, kontaktieren oder mich und äh, Vielleicht, wie gesagt, in der zweiten Folge können wir auf bestimmte Themen genau eingehen und den Leuten halt Mehrwert bieten. Genau.
0: Gut, dann sage ich nochmal, vielen Dank, lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit. Die Kontaktdaten werden wir natürlich in den Shownotes mal alles verlinken, sodass ihr direkten Kontakt auch aufnehmen könnt. Wenn ihr ja einen Trainer sucht, der euch, einen Coach sucht, der euch auf allen Ebenen begleitet, dann wendet euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall an den Alex, ich denke da seid ihr in sehr, sehr guten Händen, egal ob äh, Profiathlet oder ähm, normaler Sportler oder jemand, der einfach ein bisschen mehr in Aktivität und Bewegung kommen möchte. Und dann ja, sage ich nochmal vielen Dank, ich wünsche noch einen schönen Tag und dann hören wir uns bald wieder.
1: Dennis, vielen, vielen Dank und äh, schönen Sonntag und ich freue mich auf die zweite Folge. Das machen wir, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.